0: Inada on the Guillotine Guten Tag, hier spricht Jan Lukas aus Japan. In dieser Episode bitte ich Sie, verehrte Zuhörer, für einen Moment die rosa Brille des Japanophilen abzunehmen und einen realistischen, einen zynischen Blick auf die politische Landschaft, auf das politische Elend Japans zu werfen. Es ist viel passiert in den letzten Monaten. Koike Yuriko wurde als erste Frau zur Bürgermeisterin Tokios gewählt, trotz allem Sexismus in der japanischen Politik und im Lande selbst. Und das Kabinett des Premierministers Abe wurde neu verteilt, neu besetzt. Die meisten Gesichter kennt man schon Asrotado als Finanzminister. Diese Episode möchte ich der neuen Verteidigungsministerin Japans, Inada Tomomi, widmen, die von der Leyen Japans die Adrette Sarah Palin Japans, andere Vergleiche fallen mir spontan nicht ein. Inada Tomomi arbeitete als Anwältin nach einem Abschluss an der Waseda-Universität und setzte sich in zahlreichen Verfahren für die Familien japanischer Soldaten und Kommandanten im Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel gegen die diffamierende Darstellung von Militärpersonal in Oe Werk ein. Sie scheiterte in einem Prozess für die Familien zweier Generäle, die im Zweiten Sino-Japanischen Krieg, 1937 bis 1939 einen Wettkampf starteten, wer zuerst 100 Menschen mit einem Schwert töten könne, das sogenannte Hakunin Gidi Kyoso. Das wurde damals von japanischen Zeitungen berichtet wie ein Sportwettkampf. Man konnte also jeden Tag in der Zeitung nachlesen, wie viele Menschen die beiden umgebracht hatten auf dem Weg zu Nanking. Beide Generäle wurden nach dem Krieg an China überliefert und hingerichtet, und im Jahr 2003 klagten Hinterbliebene der Familie, unter anderem gegen die Asahi Shimbun, die mittlerweile den Ruf als liberalste Zeitung Japans innehat, mit der, in, mit der revisionistischen Annahme, dass japanische Kriegsverbrechen wie dieses Medien gemacht seien und nicht den Fakten entsprechen, also reine Diffamierung der japanischen Militärs seien. Inada verlor den Fall, weil die Staatsanwaltschaft sich doch den Fakten gewidmet hat und nicht dem Bauchgefühl, dass das alles damals doch nicht ganz so schlimm war unter japanischer Militärherrschaft. Sie verlor den Fall, entschloss sich in die Politik zu gehen, um so die Ehre der japanischen Soldaten zu bewahren. Und jetzt ist sie diesem Ziel am nächsten. Als Verteidigungsministerin marschiert sie stolz und bestimmt an den japanischen Streitkräften vorbei. Ein Tag nach ihrer Berufung ins Amt äußerte sich dazu, dass die Sicht auf die Kriegsverbrechen Japans vom Standpunkt des Betrachters abhängen, also dass jeder das so denke und wie er möchte, und das Totschlagargument gilt jeder hat seine eigene Meinung. Sie ist also als äh, Verteidigungsministerin, unter anderem für die GE-Tai, die japanischen Selbstverteidigungskräfte, äh, zuständig, die eine der größten Armeen der Welt darstellt. In, in Wikipedia steht die achtgrößte Armee. Ich habe auf anderen Quellen anderes gelesen, aber sie ist zumindest eine der bestausgerüstetsten Armeen der Welt. Und das ist ironisch, denn aufgrund des neunten Artikels der japanischen Verfassung sind militärische Streitkräfte auf Japan verboten. Also nach dem Zweiten Weltkrieg haben die amerikanischen Besatzer eine Verfassung für Japan geschrieben und im neunten Artikel, dem Friedensartikel, den Abe und seine Regierung jetzt abschaffen will, steht geschrieben, dass von Japan kein Krieg ausgehen darf, dass Japan sich nicht an militärischen Aktionen aktiv beteiligen darf und dass keine militärischen Basen unterhalten werden dürfen. Und das widerspricht sich denn, die amerikanischen Besatzer halten bis heute in unterhalten bis heute in Okinawa Militärbasen und da dachten sich die Japaner, ja, wenn die den Artikel missachten, die ihn geschrieben haben, dann können wir das auch und schaffen eine eigene Armee, nennen sie Selbstverteidigungskräfte und schauen mal, wann wir sie endlich einsetzen können. Der neunte Artikel ist der Abe-Regierung und Frau Inada im Dorn im Auge. Man will gegen die Bedrohung seitens China und Nordkorea aufrüsten. Und dies wird immer als Vorwand genutzt, um eine noch restriktivere Sicherheitspolitik durchzusetzen. Und das kennen wir ja auch aus vielen anderen Ländern. Man versucht militärische Interessen beim Volke durchzusetzen, indem man sich auf die Sicherheit und den Schutz des Landes beruft. Jetzt ist Inada als zweite Frau Verteidigungsministerin Japans. Die erste war Koike Yuriko, die das Amt 2007 nur für kurze Zeit innehielt. Die gute Koike ist, wie vorhin gesagt, jetzt Bürgermeisterin Tokios. Sie ist wie Abe Shinzo, der jetzige Premierminister, Asotaro, Inada Tomomi und zahlreiche weitere im Kabinett, ein hohes Mitglied der nationalistisch-revisionistischen Lobby Nippon Kaigi. Die Nippon-Kaigi verkörpert das Krebsgeschwür des Nationalismus in Japan. Laut Wikipedia hat die Organisation circa 38.000 Mitglieder. Viele, wie vorhin erwähnt, sind einflussreiche Politiker. Diese setzen sich für die Abschaffung oder Änderung der japanischen Verfassung, die von der amerikanischen Besatzung geschrieben wurde, ein. Generell will man die Schmach des Krieges, der eigenen Verbrechen und der Niederlage des Krieges auslöschen. Japan soll wieder in die Vorkriegszeit versetzt werden. Mit dem Rückdrehen der Uhr gehen einher weniger Rechte für Frauen und die Stärkung patriarchaler Strukturen in Japan. Als ob diese nicht jetzt schon rückständig genug wären. Toll, dass gerade Inada und Keuke, die gegen alle Widerstände sich als Frauen in der Politik etabliert haben, gegen ihre eigenen Interessen erzkonservative Meinungen unterstützen. Das kennen wir aus der AfD in Deutschland auch. Patriotische Erziehung und das Tilgen von Kriegsverbrechen aus den Schulbüchern stehen auch auf dem Programm. Man will eine Monarchie mit dem Tenno an der Spitze. Der Tenno aber spricht sich selbst für Frieden und Versöhnung aus. Er steht den Nationalisten also nicht positiv gegenüber. Da er aber gesetzlich keinen Einfluss auf die Politik nehmen darf, muss er stillschweigen. Die Nachricht, dass der Kaiser wegen gesundheitlichen Problemen bald abtreten möchte, lässt Spekulationen über einen Nachfolger zu, der der Abe-Regierung und den Revisionisten besser gesonnen ist. Nippon-Kaigi-Mitglieder sind auf Besuchen des Yaskuni-Schreins oft vertreten, in dem für die Seelen von Gefallenen im Krieg, darunter vielen Kriegsverbrechern, gebetet wird. Der Besuch des Schreins ist ein politisches Bekenntnis und ein Affront gegen Südkorea und China, die am schlimmsten unter der japanischen Besatzung leideten. Schlimmer als der Schrein selbst, das habe ich bei eigenem Besuch erfahren können, ist das Museum auf dem Schreingelände, in dem man die volle Ladung Revisionismus und Verherrlichung des japanischen Aggressionskriegs mitbekommt, der von Mitgliedern der Nipponkaigi, wie zum Beispiel unserer guten Frau Inada, nicht zwangshaft als Aggressionskrieg, sondern als Befreiungskrieg südostasiatischer Staaten bezeichnet wird. Schwerwiegender aber im Programm der Nippon Kaige ist, dass der Staat Shinto offiziell reetabliert werden soll. Während die Japaner sich selbst nicht als religiös ansehen und Shintoismus wie Buddhismus eher auf ritueller, kultureller Basis praktizieren, also im Alltag zum Beispiel oder an speziellen Tagen wie Neujahr mit dem Schreinbesuch, geht der Staat Shintoismus von einer institutionellen Staatsreligion aus. Bisher dachte ich, dass der Shintoismus nicht wie die Kirche institutionell organisiert sei, zumal sie von Spenden finanziert wird und wenig Einfluss auf Institutionen wie Krankenhäuser etc. zu haben scheint. Es gibt aber eine Organisation, die rund 80.000 Schreinanlagen verwaltet, die sogenannte Jinja Honcho, die Assoziation der Shinto-Schreine. In einem Bericht des Deutschlandfunks, den ich unten verlinkt habe, heißt es 250 Abgeordnete Mehr als ein Drittel sind als Shinto-Lobby organisiert, darunter 16 oder 19 Minister im amtierenden Kabinett von Shinzo Abe. Folglich ist die japanische Politik, unterwachsen von Shinto-Lobbyisten, die nicht selten Hand in Hand mit der offen-revisionistischen Nippon-Kaigi für ein patriotisches Japan, ein Japan als Kaiserreich, wie vor dem Zweiten Weltkrieg werben. Das ist der jetzige Stand, so wird Japan im Moment regiert. Eine ernstzunehmende Opposition gibt es nicht und das Volk ist apathisch. Viele befürworten den nationalistischen Kurs nicht, aber Massenproteste sind auch nicht zu erwarten. Die Zukunft Japans stimmt mich nicht optimistisch. Keinen ausländischen Betrachter hier. Ausschreitungen wie in der Türkei erwarte ich zwar nicht, aber der Weg in eine autoritäre Regierung ist bereits geebnet. Das soll kein reines Japan-Bashing sein. In Deutschland gibt es genug Probleme mit nationalistischen Gruppierungen. Es gibt die AfD und Neonazis im Verfassungsschutz sind auch keine reine Verschwörungstheorie mehr. Ich möchte den Podcast aber nicht allzu deprimierend enden lassen. Der Grund, weshalb ich mich mit Inada und dem japanischen Kabinett beschäftigt habe, ist wesentlich oberflächlicher als der bisherige Bericht. In einem Fernsehbericht sah ich, wie Frau Inada streng und bestimmt an Soldaten der Selbstverteidigungskräfte vorbeiging. Sie ist 57 Jahre alt, nur sieben Jahre jünger als Koike Yuriko, sieht aber mit langen Haaren und Brille wesentlich jünger aus, auf guten Fotos wie 40. Ihre Outfits sind schick, haben aber durchaus etwas Anime-eskes. Ihre Erkennungsmerkmale sind Brille und Netzstrumpfhose, wobei die Brille eine falsche ist. Im Japanischen bezeichnet man diesen Trend als Date Megane, eine Brille ohne Sehstärke, die nur als Accessoire getragen wird ein trend der sich bis heute unter jugendlichen hält bei einer der mächtigsten politikerinnen des landes aber seltsam wirkt der grund inada will ihre heimatregion fukui die bekannt ist für die weltbesten brillenhersteller bewerben sie selbst besitzt 17 paare und bekam den award der schicksten brillenträgerin der nation des Weiteren ist sie sich nicht zu schade, im Rahmen der Cool Japan Kampagne, die Japans Popkultur als Tourismus und Wirtschaftsfaktor, als Softpower im Ausland bewerben will, zu cosplayen. Keuke trat ebenso bei einer öffentlichen Veranstaltung im Cosplay auf. Es gibt einen nicht zu leugnenden Zusammenhang zwischen Otaku-Kultur und nationalistischer Politik. Asotaro, der Finanzminister, der Wolfgang Schäuble wie einen wahren Finanzexperten aussehen lässt, wurde Rosenaso genannt, weil er in der Öffentlichkeit den Manga Rosenmaiden lesend erwischt wurde. Das japanische Militär wirbt mit Moe-Figuren für neue Mitstreiter. Girls und Panzer wird Wirklichkeit. Inada, mit dem strengen Blick und dem furchteinflößenden Zucken der linken Augenbraue könnte der Mitboss in einem Anime oder einem Videospiel sein. Der Endgegner wäre Abe, aus dessen Händen der Tenno zu befreien gilt. Denke man dieses Szenario weiter, stellt sich die Frage, wer die Protagonisten in diesem Spiel sind. Im Manga The Legend of Koizumi kämpft der ehemalige Premierminister Koizumi Junichiro, ebenfalls aus der jiu gegen Putin, Bush, Mao und Hitler, in Mahjong-Partien. Wer sollen aber die Protagonisten sein, wenn die Liberaldemokraten oder Labialdemagogen? wie Sono Shion sie in seinem Film Tokyo Tribe nannte, die Gegner sind. Spontan fiel mir nur Yamada Taro ein. Es wäre schön, wenn künftige Generationen diese Geschichte schreiben könnten wenn sich die Jugend Japans zusammenfasste, so wie bei den SEALs, und eine positive, eine wirklich liberale Bewegung in die japanische Politik bringen könnte. Aber das scheint demografisch gesehen in einem Land, in dem ein Großteil der Macht und des Wohlstandes in den Händen der Alten liegt, ausgeschlossen. Und ich frage mich, wie viele junge Japaner sich der Tatsache bewusst sind, dass Revisionisten ihr Land maßgeblich verändern wollen und es fragt sich, wie viele überhaupt daran Interesse haben. Es gibt Gerüchte, dass Abe für die Zeit nach seinem Abtritt Inada zur Premierministerin des Landes machen will. Mir bleibt nur zu hoffen, dass Japan einen Weg in die Zukunft findet, der nicht den Patriotismus und folglich in den Krieg führen wird.
1: So, ich hänge mich da mal ganz frech dran. Ähm, Jan Lukas hat schon ein wenig äh, Protest angemeldet, weil er das Thema gerne äh, größer und gut recherchiert äh, besprechen möchte. Äh, das werden wir auch bestimmt noch tun, aber ich möchte, um tagesaktuell zu bleiben, ganz kurz ein paar Sachen sagen zu der Fernsehansprache des Tenno am 8.8., wenn ich das richtig mitbekommen habe, erst seine zweite Fernsehanschreibung, das zweite Mal, dass er sich in dieser Form im Fernsehen geäußert hat. Jedenfalls, ähm, hat er sich da dazu geäußert, dass er jetzt 82 Jahre alt ist und hatte diverse äh, gesundheitliche Probleme, unter anderem Krebs und so weiter. Und ähm, es hat er sich dazu geäußert, dass er im Moment seinen Pflichten als Symbol des Landes quasi gut nachkommen kann, aber dass sich das ja äh, relativ schnell auch ändern kann und dass das, dass es dann vielleicht äh, besser wäre, wenn er zu gegebener Zeit äh, von seinem Amt zurücktreten könnte, was ihm im Moment durch das Gesetz äh, untersagt ist. Und er ist jetzt seit 28 Jahren quasi in diesem Amt und seit man vor acht Jahren wohl äh, bei einer Untersuchung äh, Blut in seinem Bauch gefunden hatte, denkt er wohl über diese Möglichkeit des Rücktritts nach, hat jetzt auch in den letzten Jahren verstärkt äh, mit seinen beiden Söhnen gesprochen, einmal ist da äh, Naruhito, der ist jetzt 56, und dann Fumihito, der ist 50, ähm, Naruhito wäre dann quasi der äh, Nachfolger, zu also der Nächste in der... Ähm, rein mit den beiden hat er sich schon ausgiebig über die Pflichten des tenno seins quasi ausgetauscht und ähm, sieht äh, Naruhito der der Aufgabe wohl gewachsen. Jedenfalls hat er sich in dieser Rede äh, darauf bezogen, was sein Gesundheitszustand, die Pflichten, die damit kommen. Ähm, er sprach dabei auch direkt das Volk an, weil er quasi auch mit der Regierung so in dem Sinne nichts zu tun hat. Die Regierung war darüber aber nicht sehr erfreut, weil sie sich etwas übergangen fühlten dazu, aber später mehr. Und ähm, er drückte nochmal aus, dass er Japan als demokratisches und pazifistisches äh, Land sieht. Und er selber ist jetzt wieder 82, der äh, Zweite Weltkrieg ist so ungefähr 70 Jahre her. Und er hat es quasi noch als Schüler miterlebt und hat dementsprechend noch diese Eindrücke von damals. Und er verwies auch immer wieder auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, als der Kaiser quasi noch äh, das Sagen im Land hatte und Japan in mehrere Kriege äh, verwickelt war mit mehreren Ländern. Und ähm, das... Er, er sieht da halt äh, ganz stark die Verpflichtung, dass Japan weiter als ähm, pazifistisches Land äh, bleibt. Und sein Sohn äh, Naruhito ähm, hatte in den letzten Jahren, wo auch verstärkt bei äh, Reden immer wieder darauf verwiesen, wie wichtig das ist, dass man halt als demokratisches, pazifistisches äh, Land da bleibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was das jetzt eigentlich soll. Also ich meine, klar, er möchte gern zurücktreten, aber warum ist das wichtig? Ähm, und vor allem, warum hat das eventuell was mit Politik zu tun, da ja der Kaiser keine politische Macht hat? Deswegen darf er sich auch nicht direkt an die Politiker wenden und sagen, mach das bitte, sondern er kann nur sagen, ich würde das, ich würde gerne wenn mir die Möglichkeit gegeben würde, äh, zurücktreten. So, und jetzt haben wir aber gerade eine äh, sehr nationalistische Partei unter der Führung von Shinzo Abe äh, als, äh, in der Regierung, die die Verfassung gerne ändern möchte, die nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sie es empfinden, den Japanern äh, von den Amerikanern aufgezwungen wurde, inklusive so Sachen wie äh, Menschenrechte, Rede und Pressefreiheit und eben die Einschränkung des Militärs, denn eigentlich dürfen sie kein Militär haben, und hatten deshalb bisher ihre Selbstverteidigungsstreitkräfte. Ja, und jetzt soll das alles so eingeschränkt werden. Also die Pressefreiheit ist seit 2010, da waren sie wohl äh, auf Platz 11 global gesehen, was die Pressefreiheit angeht. Mittlerweile sind sie abgerutscht auf Platz 72. Die Redefreiheit wird mehr und mehr eingeschränkt. Die Menschenrechte sind ja auch nur von den Amerikanern aufgezwungen. Die möchte man so auch nicht unbedingt haben. Und man möchte gerne in den Krieg ziehen dürfen. Plump gesagt. Genauso sind Abe und seine seine, seine Parteikollegen quasi auch äh, oft am Yasukuni-Schrein, wo man auch äh, Kriegsverbrechern gedenkt und ähm, er möchte entsprechend auch die, die Kriegsverbrechen, die Japan im Zweiten Weltkrieg begangen hat, so gut es geht äh, unter den Teppich kehren, worauf äh, die Kaiserfamilie doch aber auch immer wieder hinweist, dass man das eben gerade nicht dürfe. Und, ähm, ja, jetzt war das Ding, dass diese, das Abe und seine Partei, die LDP, äh, bei der Wahl im letzten Monat in ihrer Koalition, äh, mit ihrer Koalition eine Zweidrittelmehrheit erlangten, äh, um die Verfassung entsprechend zu ändern, ihren Vorstellungen gemäß, also eine Zweidrittelmehrheit wird benötigt, um das in irgendeiner Form, äh, da machen, zu, angehen zu können. Und gerade als die Wahl vorbei war und man sich freute, juhu, juhu, wir haben äh, quasi genug Stimmen, kam auch schon beim NHK, also dem, dem japanischen öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk, etwas, äh, die, die Info raus, dass der Kaiser eventuell diesen Plan des Rücktritts äh, verkunden möchte. Und das schmeckte der Regierung gar nicht, man war sehr empört, warum man davon nichts wusste. Und man hat es anschließend wohl auch äh, geleugnet. Ja, jetzt äh, wurde es aber doch vom Kaiser direkt äh, bestätigt und äh, wurde jetzt auch als quasi Angriff auf die aktuelle Politik gesehen. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, einmal sind äh, Abe und seine... Kollegen auch zum Großteil Mitglieder der Nippon Kaigi, was eine Organisation ist, die quasi ähm, den Kaiser als Anführer des Shintoismus sieht und verehrt. Und vor einem Monat hat auch der Chef dieses Vereins, Tadai Takubo, noch gesagt, dass alles, was der Kaiser sagt, richtig ist. Was dann natürlich auch ein Problem ist, wenn die Leute, die einerseits glauben, dass der Kaiser immer die Wahrheit spricht, ähm, quasi Politik planen, die mit dem, was er sagt, nicht vereinbar ist. Und genauso, wenn jetzt der Kaiser zurücktreten dürfte, würde sein Sohn quasi das Amt übernehmen und dann ist aber der Punkt, dass äh, dieser der, der aktuelle Kronprinz Natojito äh, nur eine Tochter hat, was problematisch ist, weil in der Regel vorgesehen ist, dass halt ein Sohn die Thronfolge antritt und ähm, hier müsste man dann halt ebenso planen, dass es event eventuell eine Kaiserin gibt, wobei aber äh, die LEP jetzt eher für eine eher antifeministische Haltung bekannt ist. Genauso ist dann noch das Problem, dass jetzt für den Herbst eigentlich geplant war, die entsprechenden Verfassungsänderungen äh, zu besprechen und wohl noch nicht äh, geklärt ist, welches jetzt oberste Priorität hat, welches Gesetz und was noch, äh, was wann besprochen wird. Und jetzt hat quasi der Tenno über diesen Weg sie indirekt dazu genötigt, auch dieses Thema zu diskutieren und eine Lösung für dieses Problem zu finden könnte wohl einige Jahre dauern. Dementsprechend könnten andere Themen, die äh, von Seiten der LDP gern schnell behandelt werden sollen, er könnten dadurch deutlich nach hinten geschoben werden, es könnte zu Terminen Problem geben und ja, dann ist die Frage, ob das in dieser Legislaturperiode äh, überhaupt alles durchführbar ist. Und die Asahi Shimbun hat auch schon eine Umfrage dazu gemacht unter, äh, im japanischen Volk und 85% der Bevölkerung sagen, dass sie das gut fänden, wenn der Kaiser zurücktreten dürfte. Zuletzt ist das passiert, ich glaube, im Jahre 1817, also auf jeden Fall vor knapp 200 Jahren, und, ähm, ja, da mu muss man jetzt sehen, äh, inwiefern das einerseits äh, genehmigt wird oder nicht genehmigt wird. Und vor allem auch in der Zeit, die dem aktuellen Tenno bleibt. Und, ähm, ja, inwiefern das ABES Pläne vielleicht verlangsamt oder durchkreuzt. Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Wir werden da bestimmt nochmal, äh, im Detail über den Kaiser reden und eine letzte kleine Anekdote in der äh, Bundespressekonferenz. Neulich hat ein japanischer Journalist, ich glaube auch von der Asahi Shimbun, äh, gefragt, was denn äh, die deutsche Regierung davon hält und äh, man sah sich überhaupt nicht in der Lage, irgendwas dazu zu sagen. Ähm, die Artikel, auf die ich mich hier bezogen habe, sind einer vom The Daily Beast und einige von der Asahi Shinbun und noch einer von der Mainichi Shinbun. Und bei der Mainichi Shinbun gibt es auch eine englische Übersetzung der Ansprache mit einem Video des der Ansprache. Das werde ich alles verlinken und ansonsten werden wir, sobald wir es vorbereitet kriegen. Ich hoffe, dass wir es vorbereitet kriegen. Dann werden wir das alles auch noch mal genauer besprechen. Aber ich wollte jetzt die Chance, halbwegs aktuell zu bleiben, nicht verstreichen lassen. Daher dieser kleine Ausflug. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.